0: Попов изобрел радио, чтобы Чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Картина недели
1: Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем с Александром Сергеевичем Записоцким обсуждать события уходящей недели. Но тут у нас скандал в Ростове. Там установили памятник Михаилу Михайловичу Жванецкому. И тут же вспомнили, что писатель-сатирик, обласканный властью, был русофобом. Как вам такое, Александр
0: а, Сергеевич? Я Жванецкий был знаком лично. Мы в пору в моей молодости, скажем так, плавали с ним вместе на корабле балтийского пароходства в одной актерской бригаде. Он производил самое приятное впечатление. Он еще хотел произвести большое впечатление на мою жену, поэтому он вообще был сама любезность, само остроумие и так далее. У вас есть личные счеты с ним. А почему? А я его очень люблю. С женой у него было безнадежно. Мне трудно комментировать якобы его русофобию, потому что, ну, я не видел, честно говоря, конкретных материалов.
1: Там есть цитата, которая, как это не парадоксально, хотя хотя у нас сейчас все так, вырвана из контекста. «Моя мечта – разровнять место, где была Россия». Это... э... Просто вырезанная цитата. А там, на самом деле, он другое говорил совсем. Вот, эта цитата разошлась, и у нас тут, значит, какая-то женщина, ростовчанка, она задала этот вопрос, почему... Ее отодвинули
0: от губернатора. Да, а я это видел. от да. губернатора, вот. Но, Но давайте... потом
1: пошли круги по воде
0: Оечка, давайте мы поговорим о другой стороне вот этой истории. Конечно, люди, которые ругают Россию, мне лично были неприятны всегда и в более благополучные времена. Родину надо любить, и это одно из свойств порядочного человека. Мать надо любить, отца надо любить, даже если они заслуживают критики, и даже если они в чем-то и ужасно. это мать и отец. Родину надо любить, безусловно, даже если на родине многое не так, как тебе хочется, и очень много недостатков. Но... А разве
1: Жванецкий родину не любил?
0: Вы имеете в виду какую? Что его родина? Одесса а не любил, или Советский а, Союз?
1: людей, которых он а, иногда...
0: Я вот все-таки к чему это говорю? Жванецкий, юморист, даже сатирик порой, это человек, который нам говорил о наших недостатках в общем-то, достаточно доброжелательно и вызывая у нас улыбку. Это не мешало быть полезным и помогать искоренять наши недостатки. В этом свойство сатирика, ну и в какой-то степени в этом ценность юмориста. Юморист, конечно, меньше вот этим занимается, он иногда занимается просто безобидными шутками, но уж сатирик это тот, кто, конечно, доброжелательно критикует наши недостатки. Но я сейчас о другом. Родину любить нужно, но нельзя превращать родину в предмет спекулятивного такого патриотизма. Вот есть такое выражение «патриотизм – последнее прибежище идиотов». Это ведь не о том, что быть патриотом – это быть идиотом. А это совсем о другом, что среди нас идиоты есть – и они иногда выбирают патриотизм как средство своего собственного продвижения. Вот ты во всем идиот, но если ты патриот, это дает тебе возможность всех как расталкивать л- локтями. Хорошо, что ты... вы об этом
1: говорите, Александр Сергеевич. Мне, прям а как это мне об этом
0: не говорить. Вот я сейчас вижу, как патриоты идиоты, например, у нас нападают на философов Российской Академии наук философов очень талантливых, одаренных, выпустивших массу работ. А патриоты-идиоты печатают про них гадости, оскорбления, клеветнические высказывания. Но самое в этой истории омерзительное, что люди, в которых бросают камни, они патриоты на самом деле куда больше, чем те, кто кричат «Мы патриоты, патриоты». Только это вменяемые патриоты высокой культуры, они всю жизнь работали на науку нашей страны. И очень надо быть, конечно, нечистоплотным человеком, чтобы их притягивать за уши. Какие-то философские высказывания притягивают. Ну, например, там этика ненасилия. Это отдельное, очень специальное там направление философии. Ну, давайте там, уж если нам не нравится этика ненасилия, будем говорить, что там? Надо убивать раненых украинцев, если мы их берем в плен. Нет, их надо лечить. Есть специальные направления там философии. И есть, конечно, специальное направление ...в выступлениях юмористов, уж если выдирать что-то из контекста, чтобы там сказать какую-то гадость, то это, по-моему, последний из дел, которыми надо заниматься. Я не знаю, может быть, действительно Жванецкий сказал какую-то гадость про страну, ну, тогда это вызывает сожаление, и тогда надо говорить о том, что это нестерпимо, но его уже, по-моему, нет с нами».
1: Вот так вот и умереть-то страшно, да?
0: А потом а, скажут, а потом, да, тебя разберут да. памятник
1: вот, и разберут на, на, на цитаты. Вот на такие,
0: да, цитаты и будут их использовать. Я с огромным, понимаете, уже чувством сложным по своей природе смотрю на то, что творится вокруг эстрады. Вот, скажем, Филипп Киркоров или Настя вот этой Ивлеева, да?
1: Ивлеева.
0: Ивлеева, да. Две фигуры совершенно неравноценные в нашей жизни. Совершенно неравноценные. Ивлеева – это женщина очень низкой культуры, которая вдруг, как оказалось, зарабатывает огромные деньги на темной части населения. То есть у меня отношение к Ивлееву крайне отрицательное. Филипп Киркоров – это вообще человек другого склада. Я не могу одобрять все, что он делает. Я впервые увидел его фотографию в каких-то сеточках в Казахстане. Он там вышел на концерте в какой-то прозрачной одежде, там трусы видны. Вы знаете, что? Мы его знали и в Советском Союзе, и в России, как красавца, сначала молодого человека, потом красавца мужчину, вот очень достойного, про его там личные ориентации в личной жизни. Вообще разговоров никаких не было. Это была его личная жизнь. Сейчас из него что-то стало прорываться не то. Ну, в общем, может быть, и подсказать некому, а может быть, где-то зазвездился. Ну, так что же мы вот.
1: подсказали. Сейчас подсказали, вот ну, поехал. Во-первых, сказать, на Донбасс.
0: Во-первых, ему сначала подсказали очень жестко, но действительно его участие в мероприятии было недостойным. Ну, я вам скажу, что то же самое было с Леонтьевым примерно. Вот впервые Леонтьев снялся на телевидении. Валерий Леонтьев, уже, наверное, молодежь не очень его помнит сейчас. Он, кстати,
1: неплохо выглядит до сих пор. Да, ну
0: дай У-у-у. его бог. Он впервые снялся в телепрограмме Ленинградского телевидения, которую я вел. Я видел, как он вот записывал песни на нашем телевидении. Он вышел в костюм в обтяжечку, в таком, по тем временам, совершенно непристойном. Блестященьком такой. Да, блестященьком. Потом к этому немножко привыкли. И вот там режиссер сидел, очень талантливый парень, который понимал, что если он в таком костюме снимет Леонтьева, ну, костюм был, конечно, с намеками определенными. То есть даже не намеки были, это времена Советского Союза, а какие-то внутренние свойства проявились, которые телевизионным начальникам было увидеть неприятно бы, если бы он снялся в таком костюме. И у телезрителей тоже были бы вопросы. И режиссер говорит, ребята, там, он говорит тем, кто рядом находится, в микрофон, в ухо говорит, вот, ребята, подскажите Валерию Яковлевичу, что у нас в, Питер, в Ленинграде, тогда это был Ленинград, сейчас такие брюки не модны. Вот. Они ему шепнули спокойно. Он пошел спокойно переоделся. Вот эти люди, они такие вещи понимают очень хорошо. Киркоров поехал выступать. но ну, ему сказали, значит, хочешь там себя реабилитировать? Ты лояльный гражданин? Он говорит, да, конечно, я лояльный. Ну, мне жаль там, что я в таких там пошел одеждах. Я бы уже там сегодня это не сделал, если чувствовал бы такую реакцию. Он честно говорит, он, в общем-то, не глупый человек, но где-то, знаете... Серьезно? Он, То есть... он, серьезно. Он, в школе был золотой медалист. Ну, Слушайте,
1: я рада за его золотую медаль, но я просто думаю, что бы заставило меня участвовать в этой голой вечеринке? Думаю, ничто.
0: Олечка, вы себя не сравниваете. Вот некоторые честно говорили, что они не представляли, что там будет. Это, конечно, для него не повод одеваться так, как он оделся. Это однозначно совершенно. Но у него было другое детство. Его жена его критиковала и так свысока говорила, что он болгарин. А что такое болгарин? Это значит, ну, немножко более цивилизации цветастая культура. Это немножко более такие энергичные способы привлечения внимания к себе. Я с
1: симпатией отношусь к тому, как вы защищаете Филиппа Бедросовича. Серьезно говоря Я
0: вам, Оля, да, хочу сказать, вы, может быть, и правильно со мной спорите, но я считаю, что вот эти вот вещи по сравнению с положительными сторонами, с человечностью, с нормальным отношением к людям, в принципе, еще раз подчеркиваю, пока его не разозлить. Вот. Но у него ощущение...
1: Масса допусков, Александр Сергеевич, да. уже
0: а как вы хотите. Но я вам скажу, что вот рядом с ним несколько лет была Пугачева. Я Пугачевой думаю, что это человек, который всю жизнь очень нагло и расчетливо все греб под себя. Она, может быть, даже и сказать, ходила по головам. Не очень сильно ошибиться. Но Пугачеву я бы не назвал. Она безумно талантливая. И она, конечно, по собственному вот масштабу дарования, она, конечно, Филиппа очень сильно превосходит. У нее очень разноплановое дарование. Она и композитор, она и тонкая чувствует стихи. Вот. Но хорошая она человек или нет? Она плохой человек. А, она... Филипп, а Филипп, в принципе, но... как человек, я бы все же сказал, что он хороший человек. При всех его звездных вот залетах, но ну, это очень трудно. Он в Петербурге ставил кон... рекорды, в книгу Гиннеса могли входить. Он там 25 вечеров проводит и полный октябрьский. Это никто, кроме него, не делал. Это влияет на человека. Но при всем при этом, он поехал выступать. Это, наверное, там страшно, ехать в зону спецоперации. Концерт твой могут подвергнуть бомбардировке. Ты там погибнуть. Он артист, он не очень для этого подходит. Он не воин по своему характеру. Олечка, вы так Это реагируете? Это мнение Александра Сергеевича
1: да. Записоцкого. Я его не разделяю в данном случае, но я уважаю, что вы его высказали. Давайте и, сделаем и, паузу да, все-таки.
0: И, да, давайте. Я только все-таки вот фразу доскажу про Филиппа Бедросовича. А теперь ему говорят, что у, у него была песня на концерте для наших воинов, которую какая-то украинская поэтесса много лет назад сочинила, Песня вошла в его репертуар. А он что, думал он об этом, что она украинская поэтесса?
1: А надо было думать. Паузу сделаем.
0: А вот тут я не уверен. Вы слишком строго, жестоко относитесь к человеку, которому вот так анализирует все это, а ему просто не свойственно. Есть любимая народом песня, он ее поет для воинов. Может быть, и стоило бы, было бы осторожнее. Если бы он был бы политическим деятелем, хотя у нас есть и безумные деятели, называть не будем, он бы думал. Или вот он работал бы в обкоме комсомола в отделе науки, как когда-то я. Я бы тоже подумал. А он не подумал. Простим, отпустим грехи. Филиппу Бедросовичу.
1: Ну, Бог простит. Давайте паузу все-таки сделаем.
0: Картина недели.